0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe chuyện ngắn, hoa xoan dụng tím của nhà văn Nguyễn Ngọc Trụ. Bằng lối kể chuyện dung dị, tác giả đã đưa người đọc đến với những góc khuất, những số phận chìm nổi của con người. Những trang viết về những nỗi đau trước nhân tình thế thái nhưng vẫn ấm áp chăn chứa tình đời, tình người, vẫn gieo vào lòng người đọc niềm tin yêu và hy vọng vào cuộc sống vào mùa xuân. Kính mời quý thính giả lắng nghe qua giọng đọc của Kim Yến.
0: Cách đây 10 năm, phường Tân Xuân còn là một làng quê, đó là một ngôi làng điển hình của vùng đồng bằng Bắc Bộ, có lũy tre xanh bao bọc, có cổng làng, có cây đa giếng nước, có đình, có chùa, có đền, có miếu. Mỗi sáng sớm, từ lũy tre cò bay ra trắng đồng. Xuân về hoa xoan rụng tím đường làng, đồng đến những vườn bưởi chín vàng chờ Tết. Một thời, qua buổi Tân Xuân là một đặc sản nổi tiếng khắp xứ đông xứ đoài Thế rồi đô thị hóa kéo đến Các dự án mở đường Các khu trung cư cao tầng mọc lên Đã lồi những dạng tre Các hàng xoan Các vườn cây núp nỉu quả đi biệt tăm Tấc đất, đất trở thành tấc vàng Người dân thi nhau xẻ đất Lấp ao chia trác bán mua Xây nhà tầng biệt thự Dân tứ xứ đổ về cư ngụ Dân số tăng gấp 5-7 lần làng xưa Gần chục phố mới mở ra, nhà nhà tưng bừng mở cửa hàng cửa hiệu. Từ sáng tới khuya, đường phố lúc nào cũng tấp nập đông vui. Làng đã lên phố như vậy, chỉ còn gia đình cụ xa là từ xưa đến nay vẫn vậy. Một mảnh đất hơn 300 mét vuông, quanh năm, xanh bầu cây trái. Một ngôi nhà ba gian mái ngói đã sập màu loang lổ. Đặc biệt, ở nơi gần cổng có hai cây son đào, vẫn sóng đôi ngạo nghễ vươn lên bầu trời mùa xuân hoa dụng tím đường phố mùa hè câu tỏa bóng mát một vùng nhìn hai cây xoan còn sót lại giữa phố phường ai đi qua cũng ngạc nhiên thời buổi này sao còn giữ đất giữ cây cắt ra bán bớt đi xây nhà tầng mà ở cho con cho cháu nó sướng vậy mà nhiều người gạ hỏi mua đất mua cây chủ nhà nhất quyết không bán ở bên kia đường có ngôi biệt thự mới khánh thành trông uy nga như cung vua chủ nhà là một tay thầu khoán tiền nhiều như nước nghe nói hắn đi xem phong thủy về mặt tiền ngôi nhà thầy phán hiện trước cổng có hai con quỷ án ngữ nó ngăn cản bổng lộc vào nhà phải tìm cách tống khứ đi thì giao phong mới vững bền hưng thịnh ngẫm nghĩ lời thầy hắn luận ra rằng hai cây xoan bên kia đường một loại cây quê mùa không xứng ngự trước ngôi biệt thự nhà hắn về mùa đông cây rụng lá trơ cành xương sầu Vươn lên bầu trời xám xịt Trông như hai con quỷ Đúng như lời thầy Hắn tức tốc sang nhà cụ xa trả giá Tôi đặt giá 100 triệu một cây Cụ bán không? Không Tôi mua cho người ta chặt cây đi Giờ chẳng làm gì Tôi biếu cụ Cụ bán không? Không Hắn tức tốc ra về Hôm sau lại sang Tôi trả cụ nửa tỷ hai cây cụ bán không? Đã không bán là không bán đừng nhiều lời Thì cụ muốn gì? Muốn cây sống mãi Hắn giơ hai tay lên trời than Thật không hiểu nổi, không thể hiểu nổi Một bà già lẩn thần ngớ ngẩn hết chỗ nói Cách đây gần nửa thế kỷ Khi ấy cụ xa Đang là một thiếu nữ xinh đẹp Nhất làng Tân Xuân Biết bao trai làng để mắt Nhưng nàng cứ lỡ lơ chẳng ngó ngàng đến ai Một hôm nàng đi qua ngôi nhà Có hai cây xoan đào sóng đôi thì thấy một chàng điển trai đứng tựa cây buông một câu vào gió. Xoan sóng đôi mà người thì lẻ bóng. Gió thổi đi, nàng đứng lại liếc mắt nhìn chàng mỉm cười. Chàng được dịp ngắm nàng đến đơ đẫn cả người, không nói lên lời. Chỉ thì thầm trong dạ. Trời ơi, người đâu mà xinh thế? Nàng rào bước, chàng đắm đuối nhìn theo. Từ hôm đó, chàng ngày đêm mơ tưởng tới nàng. Chàng đi dò hỏi bạn bè từ thôn trên đến xóm dưới có người ở thôn thượng mách. Người ở thôn này đấy tên là Sa, đẹp người nhưng mà kiêu lắm, ối người tỏ tình nhưng chẳng ưng ai, cứ lẩn lơ như con cá vàng. Về nhà, đêm nào chàng cũng nghĩ cách, làm thế nào để gặp được nàng, hay là mỗi ngày lượn lên thôn thượng một lần may chăng, hay là cứ tựa cây xoan nhà mình chờ, biết đâu hay là May sao, trời xui khiến thế nào vào lúc hoàng hôn của ngày mùng 7 nàng đi qua ngõ vừa lúc chàng ra tựa cây xoan thoáng thấy nàng, chàng đã reo lên xa, xa ơi nàng dừng lại nghiêng nón che nửa nụ cười anh gọi em ạ à? còn ai nữa bao ngày anh mong đợi, dò tìm anh là hoàng, nhà anh ở đây có hai cây xoan này xoan ai trồng đấy được lời như cởi tấm lòng, hoàng bộc bạch gan ruột. Chính là tay anh chồng đấy. Anh chồng đó từ năm 12 tuổi. Ngày ấy anh mê chuyện tấm cám lắm. Em đọc chưa? Chắc là đọc rồi. Em có nhớ đoạn tấm được vào cung vua làm hoàng hậu. Mẹ con nhà cám tìm cách giết chết đến mấy lần. Cây lần tấm hóa thành chim vàng anh, được vua yêu chiều liền bị cám làm thịt ăn rồi chôn lông chim ở vườn lông chim hóa ra hai cây xoan đào khi vua đi chơi ở vườn cành lá của chúng già xuống che kín thành bóng tròn như hai cái lọng vua thấy cây đẹp dợp bóng sai lính hầu mắc võng vào hai cây rồi nằm chơi hóng mát khi vua đi khỏi thì cành cây lại vươn thẳng trở lại từ đó không ngày nào là vua không ra nằm nghỉ tại đây chuyện là như thế anh trồng hai cây xoan này mong muốn là vua và hoàng hậu mãi mãi bên nhau anh Hoàng lãng mạn quá. Thì anh đã mắc võng ở đây lần nào chưa? Chưa, anh còn đợi. Đợi ai cơ? Đợi Hoàng hậu. Từ chuyện cây xoan, đồi trai gái lan man sang chuyện nhà cửa, chuyện mưa nắng ruộng đồng. Mãi chuyện, cho tới lúc trăng lên, họ mới chia tay nhau. Hoàng và Sa gặp nhau không biết bao nhiêu lần dưới bóng xoan. Mùa hè, xoàn sum xê cành lá như hai cái lọng che mưa che nắng cho họ mùa đông xoàn chút lá để lộ mảng trời khuya nhấp nhánh những vị sao lạnh khiến người ta muốn gần nhau hơn mùa xuân xoàn tràn lộc biếc rồi đổ một trời hoa tím xuống mái tóc cặp tình nhân họ trao nhau nụ hôn đầu dưới bóng xoan và cưới nhau sau đó hai năm những đêm hè trăng sáng vằng vặc đôi vợ chồng trẻ mắc võng vào đôi xoan đào nằm bên nhau ngắm một trời sao chuyện trò thâu đêm cứ như là vua và hoàng hậu bên nhau vậy Hoàng và sa hạnh phúc nhất trên đời giá như cuộc sống cứ vậy êm trôi thì đời này còn nhiều chuyện đâu để nói đôi chim cu díu dít bên đôi xoan đào chẳng được bao lâu thì Hoàng nhận lệnh lên đường nhập ngũ đế quốc Mỹ đổ quân xâm lược miền Nam rồi mở rộng chiến tranh ném bom miền Bắc tuổi trẻ cả nước Hết lớp này đến lớp khác lên đường chiến đấu. Chia tay Hoàng, xa nén lòng rắn giỏi dặn chồng. Anh đi chân cứng đá mềm. Em ở lại cùng với xoan đào trung thủy chờ đón ngày chiến thắng anh trở về. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Và em nhớ anh thật nhiều. Nhất định anh sẽ trở về. Hoàng ôm hôn vợ rồi chịu mến ôm hôn hai cây xoan đào. Lúc ấy đang giữa mùa hè. Lá xoan xanh ngăn ngắt. Gió thổi, những cảnh xoan đung đưa tưởng như chúng đang muốn gom lại với nhau thành hai cái lọng chở che phút chia ly giữa đôi vợ chồng mới bén hơi nhau. Hoàng gia đi được hơn chừng một tháng, còn đang ở nơi luyện quân thì nhận được thư vợ báo tin đã có thai. Niềm vui sướng trong anh không gì tả nổi, anh chạy một mạch lên đỉnh đồi, ngửa mặt hét lên với trời xanh. Tôi sắp được làm cha... Tiếng của Hoàng vang vào vách núi, ở phía xa dội lại, nghe thật trầm hùng. Thật là đã! Hoàng nằm lăn ra cỏ, ngất ngây. Trong thư của xa, còn có ý hỏi chồng, nếu sinh con trai hoặc con gái thì đặt tên là gì? Đã nung nấu từ lâu, Hoàng bên thư trả lời ngay cho xa rằng, nếu sinh con trai đặt tên là Trung, còn con gái đặt tên là Thủy. Đó là lá thư đầu tiên họ viết cho nhau cũng là lá thư cuối cùng họ nhận được của nhau. Bởi ngay sau đó, Hoàng ra tiền tuyến chiến đấu, họ bật tin nhau. Ở hậu phương, vào lúc xong công việc đồng áng, hết việc nhà, dù là gà đã lên chuồng hay là tầm nửa đêm, Sa cũng ra đứng tựa vào xoan đào, đắm mình vào nỗi nhớ nhung hoàng, nhất là sau khi sinh con gái. Sa thường mắc võng ở hai cây xoan, đặt con thủy vào võng, đung đưa su hời. Con cò bay là bay la. Hai cây xoan chứng kiến nỗi lòng chờ chồng của mẹ và lớn lên từng ngày của con bé. Bé Thủy càng lớn càng giống bố như đúc, nhất là đôi mắt và cái miệng, tưởng như lúc nào cũng muốn cười. Ở tuổi lên 10, Thủy đẹp như là cô tấm lúc gặp vua khi đi hội. Đúng dịp ấy, Sài Gòn được giải phóng, tin vui tưng bừng khắp cả nước. Mẹ con sa mở cờ trong bụng chờ đón người chồng, người cha chiến thắng trở về. Ai ngờ gần hai tháng sau, tin xét đánh đến với mẹ con sa. Liệt sĩ Hoàng đã hy sinh trước cửa ngõ Sài Gòn. Thế là hết, trời đất như đổ ập vào nhau. Mẹ con sa và hai cây xoan đào để tang liệt sĩ Hoàng tròn ba năm. Ba năm ấy, đùi xoan tươi tốt lạ, cành lá xun xuê vươn ra dợp cả một đoạn đường làng. Mùa xuân, hoa nở tím bay bay trong gió. Trẻ con xóm hạ thường tụ tại nơi đây chơi đùa. Chúng giơ tay bắt những cánh hoa tím mỏng manh và thi nhau đếm trên tóc mỗi đứa xem có bao nhiêu bông hoa tím đậu xuống. Ngày nào, gió cũng dài một thảm hoa trong sân và ngoài đường. Vào lúc chim về tổ, xa lại cầm chổi nhẹ nhàng, vun thảm hoa thành từng đống, rồi đào hố, trôn ở góc vườn. Bé Thủy, đến trường thì thôi cứ về nhà là quấn quýt bên đôi xoan thường là mắc võng nằm học hay là đọc sách bé xinh đẹp lại rất thông minh năm nào cũng là học sinh giỏi nhất lớp còn lúc nằm võng nhìn tán lá của hai cây xoan đã sao cành thủy lẩm bẩm khấn cha cha ơi cha linh thiêng phù hộ cho con nhiều sức khỏe nhiều kiến thức học hết phổ thông trung học đủ điều kiện để du học nước ngoài rồi trở về xây dựng quê hương Đền đáp công ơn của cha Lời khẩn cầu của con Cũng là mong muốn của mẹ Từ ngày được tin Hoàng không trở về Xa nén đau thương Thành sức mạnh trỗi dậy Hết lòng, hết sức Thay Hoàng chăm sóc bố mẹ chồng Và nuôi dạy con Thụy nên người Đắm đuối với mong muốn ấy Xa bỏ ngoài tai những lời bóng gió Người xinh đẹp thế, đến trai tân còn chết mê chết mệt nữa là bao nhiêu đàn ông mất vợ vây quanh, sao không đi bước nữa, rõ là phí đời. Ngày tháng như thoi đưa, chẳng mấy chốc bé Thủy ngây thơ ngày nào đã trở thành nghiên cứu sinh của một trường đại học danh tiếng ở Anh Quốc và mấy năm sau nhận bằng tiến sĩ tại đây. Chỉ tiếc là nó không trở về nước ngay như lời hẹn năm xưa. Mà ở lại làm ăn ở xứ người và xây dựng gia đình với anh Peter Việc ấy làm mẹ xa sầu não đến cả năm trời Ngày nào cũng tha thần bên đôi xoan đào ngóng con ở phía trời xa Tiến sĩ Thủy lần nào viết thư cũng có lời an ủi động viên mẹ Nhất định con sẽ trở về Vì ở đó có mẹ, có đôi xoan đào và nhà thờ Liệt sĩ Hoàng Mẹ yên tâm sống khỏe, sống vui Anh Peter cũng đã có lời với mẹ vợ trong một bức thư ngắn ngủi tiếng Việt chưa dành. Mẹ ơi, con đang học tiếng Việt để về sống bên mẹ. Con đã nghe Thủy kể về chuyện nhà ta, giống như một câu chuyện cổ tích hiện đại. Mẹ nhớ giữ lại nguyên vẹn về ngôi nhà của chúng ta, nhất là hai cây xoan đào mẹ nhé Mẹ nhớ, mẹ nhớ. Cho dù vật đổi, vật đổi sao xa, xa vẫn lòng dặn lòng như thế ở đời có những vật đối với người này là bình thường nhưng với người khác là rất quý giá Đồi xoan đào nhà cụ sa là cái gai trong mắt gã thầu khoán hắn nhìn cây như nhìn kẻ thù lúc nào cũng chỉ muốn băm chặt nó thành trăm mảnh ngược lại cụ sa lại coi cây xoan là linh vật của gia đình phải bảo vệ giữ gìn cho các thế hệ sau từ hôm bị cụ sa nhất quyết từ chối bán cây dù trả giá đến nửa tỷ về nhà Hắn tức tối bản biêu tính kế với bọn tay chân, tìm cách triệt hạ cây. Một ngày, khắp phường Tân Xuân rộ tin đồn. Con đường qua trước mặt ngôi biệt thự, nhà gã thầu khoán sẽ mở rộng thêm 5 mét về phía nhà cụ ra Người ta đang lên phương án đền bù giải phóng mặt bằng. Thế là dân cư ngụ ở suốt một mặt phố nhao nhao lên. Nhà này mất cửa hàng cửa hiệu, nhà kia đất chỉ còn một thẻo nhỏ, chỉ có thể xây nhà siêu mỏng. Nhà cụ xa mất hẳn đôi xoan đào. Lòng cụ xa nóng như lửa đốt. Cụ chống gậy lên hỏi phường, đi xe buýt lên hỏi quận. Đi taxi lên sở quy hoạch thành phố xin xem bản đồ. Ở đâu người ta cũng trả lời, làm gì có chuyện đó. Cụ tạm yên lòng, nhưng về đến nhà là dân buôn gỗ, rồi những tay cò mồi của gã thầu khoán suốt ngày bâu nhau đòi mua cây. Có kẻ con dè biểu, tiền tuy thóc thật không ưng, nay mai giải phóng mặt bằng, máy ủi nó hút nó san là mất trắng. nghe thế cụ già đốp chát lại. nếu có chuyện mở đường, tôi chịu mất đất chứ nhất định không chịu mất cây. tôi tính rồi sẽ đào cây lên, thuê cần cẩu chuyển trồng vào phía trong, như thế đấy. các người về cả đi. chuyện mở đường chỉ sau một tháng là êm du, không ai bàn đến nữa. sáng sáng gã thẩu khoán vẫn đứng ở ban công nhìn đôi xoan đào với vẻ mặt bốc lửa. Thế rồi đến mùa hè, đồi xoan đào nhà cụ xoan đang xanh tốt, bỗng nhiên rụng lá. Mấy ngày đầu lác đác lá rơi, nửa tháng sau, lá chút sạch chỉ còn trơ cành. Một hôm, có người qua đường ngước mắt nhìn lên cây kêu lớn. Trời ơi, hai cây xoan chết khô rồi. Nghe thế, cụ già khóc nức nở như nhà có tang gã thủ khoán đứng ở ban công nhìn sang mỉm cười mãn nguyện. Biết chuyện, dân phố ai cũng thương cảm, nhất là khi nhìn thấy cụ sa chít khăn trắng để tang đôi xoan đào. Nhiều người đến thăm hỏi thắp hương bên gốc cây, chia buồn với cụ sa, có người thủ thủy với cụ rằng những kẻ độc ác, ghen ăn tức ở, giết chết cây đấy. Bọn chúng chỉ cần một phốc hóa chất sản xuất tại Trung Quốc, đem hóa vào một thùng nước rồi tưới xung quanh gốc cây, cây to đến đâu cũng chết. Đôi son đào chết tức tuổi Cụ xa mất ăn mất ngủ hàng tuần liền Rồi một đêm Cụ nằm mơ thấy có một người Mặc bộ đồ trắng toát đến vỗ vai bảo Hãy đào tất cả các hố Trôn hoa của mấy chục năm Lấy đất đắp vào cốc cây Rồi tưới nước hàng ngày Cụ xa làm theo Sức già ngoài 70 tuổi Bỗng mạnh lên như đang độ đôi mươi Cụ quần quật suốt ngày này Sang ngày khác Đào đất bồi đắp cho cây Lần này, gã thầu khoán nhìn sang thầm thì dè biểu. dã chàng xe cát biển đông, có tài thánh, cây cũng không thể sống lại được. Thuốc diệt cây loại hảo hạng đấy. Câu chuyện trên đây tôi viết lại theo lời kể của cụ Sa khi tôi về Tân Xuân lấy tài liệu làm báo. Hình ảnh hai cây son chết khô. Những cảnh khẳng khiu chọc thẳng lên trời xanh, vào ngày nắng lửa, càng làm không khí ở đây oi nồng bức bối. Nhìn cảnh ấy lòng tôi say rất không nguôi, không biết cụ sa sẽ sống như thế nào khi mà chỗ dựa tâm linh của cuộc đời không còn nữa. Không biết vợ chồng nhà thủy Peter khi biết chuyện này có còn ý định về nước định cư. Thấy cụ sa ngày ngày cặm cụi bồi đất, tưới nước giải độc cho cây, lòng ai mà chẳng xe sát cảm thông. Câu chuyện ám ảnh tôi suốt nhiều ngày Nhiều tháng sau chuyến đi đó Cho mãi đến mùa xuân năm sau Tôi mới có dịp trở lại tuân xuân Trước khi đến gặp Ủy ban nhân dân phường Tôi sẽ qua nhà cụ xa May quá, cụ đang quét dọn ở ngoài cổng Nắng xuân ấm áp da rẻ cụ hồng hào Trông như trẻ lại đến 10 tuổi Vừa thấy tôi, cụ đã tươi cười đon đà Chào nhà báo Nhà báo hãy nhìn lên kia Theo lời cụ ra, tôi ngước lên một trời lộc biếc, những búp lộc đang bung nở trên tất cả các cành các nhánh của đôi xoan đảo. Trước mắt tôi, ngập một màu xanh non tơ đang tỏa ra một làn khí mát rượi, thấm vào tận tâm can. Lòng tôi sau xuyến lâng lâng. Lại sắp một mùa hoa xoan rụng tím.
1: Chương trình đọc truyện đêm nay mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Mưa Xuân của nhà văn Lê Ngọc Minh Anh qua giọng đọc của Kim Yến.
0: Không biết có phải là một ý tưởng theo chủ đích của người thiết kế Thay bởi đương theo thế đất Mà từ đoạn qua cổng chính Lối đi dạo ven hàng rào của công viên Bách Thảo Lại thấp dần so với nền đường Chính là con đường Hoàng Hoa Thám Lối đi dạo thấp xuống Cùng với bóng mát của giẳng cây lâu năm ngẫu nhiên đã tạo một không gian kín đáo nên thơ Cho những cặp đôi bên nhau đi dạo Dù là đang trưa hè dân gian tiếng ve Hay trong một đêm mùa xuân mưa bụi nhẹ bay Ngoài lý do là một không gian thơ mộng Quãng đường dạo này được chọn còn bởi đây là đoạn cuối của những quãng đường họ hay đi cùng nhau sau mỗi buổi học tiếng Anh. Thông thường, từ lớp học ngoại ngữ buổi tối, họ đạp xe sóng đôi qua các con phố yên ả của Hà Nội, lúc này đã vắng người xe. Từ đoạn phố Hoàng Hoa Thám nơi có con đường dạo đầy duyên dáng này đến Nhà Trang, trong làng Hoa Ngọc Hà, chỉ còn một quãng ngắn. Có lẽ cũng bởi vậy mà khi đến đây Họ thường dắt xe theo lối đi dạo, hòa dần vào bóng đen thấp thoáng ánh đèn đường như muốn kéo dài đôi chút thời gian bên nhau, để rồi lại mong đến buổi hẹn lần sau. Đêm nay cũng là một đêm như vậy, trời đã vào cuối tháng riêng, mưa xuân rắc nhẹ trên tán xấu dọc đường Phát Đình Phùng, một trong những con phố đẹp nhất Hà Nội với những biệt thự im ắng hai bên đường. Không gian vốn yên tĩnh lại càng tĩnh lặng hơn đến mức như có thể nghe được tiếng hạt mưa xuân đậu nhẹ lên áo, lên mái tóc dài ống mượt có buộc sợi nơ đỏ thân quen của Trang. Thành vải Trang dừng lại ở chỗ đứng quen thuộc nơi con đường dạo chạy sâu xuống, thấp nhất so với mặt đường hoàng hoa thám trên kia, đến mức cả những ánh đèn xe thi thoảng lướt qua cũng không tọc mạch được, vào cái không gian riêng tư của đôi lứa này. Đưa đôi bàn tay lành lạnh hơi xuân, Thành khẽ nâng gương mặt trái xoan thanh thoát của người yêu, hôn nhẹ như muốn uống những bụi mưa li ti đọng trên cặp mắt đang khép hờ của Trang. Ngày mai anh đi rồi. Không đáp lại lời Thành, nhưng cặp môi run rẩy của Trang nói lên tâm trạng của cô lúc ấy. Cặp môi ấy cuống quýt lần theo từng đường nét thân quen trên gương mặt của chàng trai đang thấm những giọt lệ trào ra từ đôi mắt của cô. Quen rồi yêu nhau gần hai năm. Đây là lần đầu tiên Trang hôn Thành bằng những cái hôn thấm thiết như vậy. Thành ơi, em xin lỗi. Em có lỗi gì đâu. Em biết là em có lỗi. Anh à, em đã làm khổ anh. Giờ thì phải đợi đến lúc anh trở về. Nhất định em sẽ đợi. Thành quen Trang tại một lớp học Anh Văn buổi tối. Nhìn vào hình thức bên ngoài, khó có thể nghĩ họ sẽ là một cặp. Từ quân ngũ trở về, mới theo học đại học, đang là bác sĩ nội chú tại một bệnh viện lớn kiêm giảng đường trường Y. Thành có dáng vẻ nghiêm nghị, mô phạm. Trong khi đó, chàng trẻ nhất lớp, vừa tốt nghiệp phổ thông, mới đậu vào một trường trung cấp nuôi dạy trẻ. Nhìn cô nhí nhảnh nói cười, Thành thầm nghĩ. Cô nuôi dạy trẻ thì cần gì tiếng Anh? Chắc cô bé này đi học cho vui. Ít hôm sau, lại kết với một anh chàng nào đó đầy thành một cặp. Từng đôi chim bay đi. Như hay thấy ở các lớp học ngoại ngữ hồi ấy. Vậy mà không, cô bé ấy học hành rất nghiêm túc và là một trong những học sinh cứng của lớp. Có điều lạ, tuy vui vẻ nhí nhảnh nhưng chàng có vẻ như muốn chủ động làm quen với anh. Người mà cô ngầm xuôi nhóm bạn đặt cho cái tên Cụ Khốt. Ấy là sau này khi đã yêu nhau cô thú nhận như vậy. Còn hồi đó Thành gần như không để ý đến cô cùng nhóm bạn. Nói gì bận tâm đến việc họ gọi anh là gì. Cho đến một hôm, lớp học phải nghỉ giữa chừng vì mất điện. Không biết có phải ngẫu nhiên mà lúc Thành dắt chiếc xe ca tàng của anh rời khỏi cổng thì cũng thấy Trang cùng chiếc mi pha màu xanh ngọc thời thượng ngay bên cạnh. chẳng nhẽ học cùng lớp bao lâu trong hoàn cảnh ấy không hỏi một câu thì bất nhã, Thành hỏi cho có. Trang không đi ăn kem với cả hội à? Em đợi anh Thành mời. Đến nước này thì khó mà từ chối. Và lại trời hôm ấy đang oi nồng. Nghĩ đến việc về lại căn phòng 8 mét vuông mà bệnh viện dành cho bác sĩ nội chú với ánh đèn đỏ quạch. Thành thấy không mấy hào hứng. Vậy là anh tặc lưỡi mời Trang đi ăn kem. Cũng nhờ cái tặc lưỡi ấy mà anh phát hiện họ có một điểm đầu tiên giống nhau. Ấy là lúc chọn địa điểm ăn kem Cả hai cùng nhất trí lên tôn Đản. Nồi kem Không ngon bằng tràng tiền Nhưng bù lại khá vắng Và lại được đón những cơn gió nồm mát rượi Từ mạn bờ sông Hồng Vậy là họ quen nhau Rồi yêu nhau lúc nào không biết Dù tuổi tác chênh lệch khá nhiều Thành hơn trang chừng 10 tuổi Nhưng họ khá hợp nhau Về suy nghĩ sở thích Từ những cuốn sách bản nhạc cho đến những cuốn phim. Yêu Trang, Thành như trẻ ra, Anh có thể hòa mình vào những cuộc vui của nhóm bạn mà Trang kết thân ở lớp ngoại ngữ. Ngược lại, từ ngày quen rồi yêu Thành, Trang có vẻ những chứng chạc hơn lên. Chia sẻ được với anh những suy nghĩ về cuộc sống nghề nghiệp. Tất cả đều đẹp và đám bạn cùng lớp lúc đầu còn hoài nghi, nhưng sau cũng ủng hộ và vun vén cho mối quan hệ của hai người. Đặc biệt mẹ Thành, người luôn mong Đứa con trai út lấy vợ, để bà nếu có nhắm mắt thì cũng yên lòng. Lúc đầu cũng nghi ngại vì Trang quá trẻ, sau cũng dần băng lòng. Vậy mà trục chặt lại đến từ góc khó nói nhất, là một chàng trai đã gần ba mươi, cũng qua một vài mối tình, lại theo ngành y. Thành coi chuyện trai gái yêu thương gần gũi nhau là lẽ đương nhiên. Nhưng với Trang lại không vậy, cô gần như né tránh những cái hôn đầm thắm của Thành. Càng không chịu được những ôm xiết, những cử chỉ gần gũi tôn trọng người yêu, thành thường ghim nén cảm xúc. Tất cả giữa hai người chỉ mới dừng lại ở những cái ôm nhẹ nhẹ, những nụ hôn phơn phớt trên má, trên tóc. Điều đó không có gì quá khó khi mối quan hệ suôn sẻ. Nhưng tình yêu đâu phải chỉ có yên bình dịu ngọt. Nó còn có cả hờn giận hiểu lầm, nhất là khi hai người ở độ tuổi khác nhau. Những lúc đó, Thành không tránh khỏi suy nghĩ, thậm chí ghen tuông. Cũng may là Trang luôn biết cách bày tỏ tình yêu của mình. Lúc thì là một chiếc khăn len tự tay cô đan. Khi thì mấy bông cầm trướng vườn nhà. Rồi những chăm lo cho mẹ anh mỗi khi họ cùng về quê thăm mẹ. Mọi việc như chỉ đợi ngày Trang ra trường. Rồi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ. Dạng sáng 17 tháng 2 năm 79, Trung Quốc bất ngờ. Đưa hơn nửa triệu quân cùng hàng nghìn xe tăng tràn qua biên giới Việt Nam, đồng loạt tấn công sáu tỉnh phía Bắc. Lệnh tổng động viên được ban bố là cựu chiến binh thời đánh Mỹ thành không thể ngồi yên. Anh lập đơn xin tái ngũ. mai là ngày anh lên đường, vì không muốn Trang quá lo lắng. Đến buổi học cuối cùng tối nay, anh mới báo với cô. Và giờ này, Trang mới đặt lên môi anh những cái hôn nóng bỏng, Ôm xiết anh trong vòng tay Như chẳng muốn rời Trên cao Từ đường Hoàng Hoa Thám Trong ánh đèn đường Mưa xuân đã chuyển sang nặng hạt Vậy là anh Đã đi xa được gần 40 năm Trong cái đêm mưa xuân dây rắc ấy Khi lần đầu trao anh Những cái hôn thực sự trong nước mắt Là người trong vòng tay gì chặt đến nghẹt thở của anh Tôi thầm mong một ngày anh sẽ trở về Tôi sẽ bù đắp cho anh trao cho anh tất cả những gì đẹp đẽ nhất của một người con gái, vậy mà anh đã không trở về. Anh đã hy sinh trên biên giới phía Bắc vì đạn pháo của quân xâm lược khi đang cứu chữa thương binh ở một trạm quân y giã chiến. Phải mấy năm sau khi anh qua đời, tôi mới bình tâm trở lại và mở lòng với một người con trai khác, chồng tôi bây giờ. Và càng trải nghiệm những cung bậc của tình yêu, tôi càng thương thành hơn. Càng hiểu rằng ngày ấy anh yêu và trân trọng tôi biết bao nhiêu Còn tôi lúc ấy chỉ là một cô gái mới lớn Còn bỡ ngỡ ngờ ngạch trong tình yêu Tiếc rằng tôi chẳng còn cơ hội mà bù đắp cho anh nữa Cái suy nghĩ ấy cứ say dứt tôi Khiến tôi vừa không thể quên anh Vừa cảm thấy như mình có lỗi với chồng Rất may là chồng tôi là người độ lượng Anh cũng từng là người lính tham gia chiến đấu ở biên giới phía Bắc Khi tôi chia sẻ câu chuyện với Thành, anh bảo Anh phải cảm ơn Thành, có lẽ cũng bởi những cảm nhận của em về anh ấy mà em chia sẻ dễ hơn với anh trong tình yêu của chúng mình Riêng tôi, dù mấy chục năm đã qua, mỗi khi đi lại quãng đường xưa không khỏi nhớ đến Thành, nhớ đến cái đêm mưa xuân thuở ấy Câu chuyện trên, tôi được nghe trong một lần cùng vợ chồng bà Trang Tham gia đoàn cựu chiến binh trở lại thăm nơi ông Thành từng chiến đấu và ngã xuống gần bốn 40 năm trước.
1: Quý thính giả vừa lắng nghe chuyện ngắn mưa xuân của nhà văn Lê Ngọc Minh Anh. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.